0: Det er tolking. Vi tolker informasjon, og vi tolker data som gjøres om til etterretning. Og gjennom det så gjør du beslutningsfeil.
1: Vi mennesker tror gjerne at den neste svanen vi møter er vit fordi vi alltid har sett hvite svaner. Men den kan være svart. Å tenke forbi det som er kjent er kjerneoppgaven i all etterretning. Det er det etterretningsteoretiker Kjetil Hatlebrekke som har sagt, og den episoden handler om det. Om å finne den sammenhengen, eller den lille biten, som ikke minner om noe annet vi har sett før. Om å greie å forestille sig en svart svane. Du hører våre historier, og i denne siste episoden om etterretning tar vi deg med in i de rommene hvor dokumenter er stemplet med hemlig eller strengt hemlig.
0: Det å forstå en kultur er i ukens måte nesten imulig hvis du kommer fra din kultur selv. Du klarer ikke å være like rask i en fremmed som du vil være i din kultur. For meg som en fremmed kulturell i en land som Afghanistan har ikke jeg Det går alt for fort.
1: Dette är et univers hvor allianser endrer seg over natta. Og for det bildet du hade i går kanskje ikke det samme når du våkner neste dag.
0: Det er vanskelig å gripe taket. Det er litt sånn å prøve å spikre toka på veggen. Og tvil er en ganske sånn sterk følelse. Hvis du la tvilen komme, så er den sterk. Så det er en jag. Da må du greve og greve og greve, og aldri, aldri sluttet å søke det. Ikke drele ved det gamle. Gå videre. Og så er det alltid et spørsmålstegn for det mennesket vi jobber. Og det er ikke alltid at det mennesket gjør, er logisk.
1: Våre historier er en podcast av Forsvaret. Jeg heter Hanne-Marie Maugusten, og detta er siste del i serien om etterretning. Episode 5, Den svarte svanen. Når jeg sier ordet hemmelig, vad tänker du på da?
0: Ser jeg det stempelet som står överst på en rapport? Røde bokstaver. Alle rapporter her står det H oppe og neder på. Altså hemmelig i røde bokstaver.
1: Mm. For dig så er ordet hemmelig et fagbegrep.
0: Ja, ja, det er det. Helt klart.
1: Rundt om både i landet vårt og i utlandet, i låste skap og på krypterte systemer, ligger det slike dokumenter som bare noen øyne får se. På film og i tv-serier har du sikkert sett rapporter hvor det står «Top Secret» med store bokstaver. Sånn er det faktisk i virkeligheten også. Og selv om det høres litt tegneserieaktig ut, så finns det rapporter der ute som har merket med «Cosmic Top Secret».
0: Det så kanskje overrasker meg mest opp i årene er hvor ulike oppfattelser vi kan ha av akkurat samme inkvasjon. To mennesker som leser akkurat samme rapporten og snur seg og gjennforteller så store variasjoner. Hvordan kan samme tekst oppfattes så ulig? To mennesker kommer fra samme kultur Med eller mindre samme type utdanning Ja, bare lese helt ulig
1: I forrige episode hørte du at Markus og kollegaene hans i et retningsbataljon Fikk viktig og god informasjon Fra en kilde Møtet var på sett å vise en suksess Fordi de fikk mye informasjon om ett antatt Selvmordsbombernetverk Likevel kunne de ikke bruke informasjonen til så mye Fordi den bare var basert på en kilde nå, tre år senere, etter enda mer innhenting, vurdering og analyse, så har de flere kilder, og det begynner å damme seg et mønster. 2012 blir et hektisk år for etterretningsbataljonen i Herren. Markus og kollegaene hans avdekker flere planlagt angrep mot norske og allierte styrker. På et tidspunkt er det 27 ulike trusselmeldinger mot leire i deres ansvarsområde. Meldingene er tidskritiske, og samtidig vanskelig å vurdere troverdigheten til, fordi de har ufullstendig informasjon. Parallelt jobber de med å rulle opp et selvmordsbomber-nettverk. Dette her er også året hvor det dukker opp en stjålet kjendishest i rapportene deres. Mer om det senere. For det er spesielt en episode Markus husker denne våren.
0: Det ramler inn med skade.
1: Det har vært et alvorlig angrep mot amerikanske soldater i Maimane, de norske soldatene deler leir med amerikanerne og får dermed det som skjer tett på. Markus har akkurat spist frokost og står på vei ut av messa, spisesalen. Nå kommer flere amerikanske kjøretøy i full fart gjennom de høye portene i leiren.
0: Og de som har lastet opp disse skadene av soldatene på disse bilerne og kjører dem i all hast in i leiren, de skjønner de det står sekunder. Vi snakker om avrevne lemmer, åpne, ja, store åpne sår. Så det handler om sekunder altså, for berget.
1: Utenfor militærsykehuset er det hektisk aktivitet. Alle som har en rolle i mottak av patienter gör seg klare.
0: Den paniken som disse soldaterne kjenner på för att sannet er inn ute på dem, disse livet forsvinner for dem. Og det er deres nærmeste venner, sant? Det er sånne sterke opplevelser, hvor du ser at folk er lettere panisk för at nu dør kameraten.
1: Over høytaleranlegget får alle soldater som har blodtype A eller 0 beskjed om å møte opp ved sykehuset for å blod.
0: Og jeg husker veldig godt går og spise lunsj Og da er det noen timer etter at de siste skadene kommer inn Og da står det en kirurg På trappa sammen med meg der
1: Tre amerikanske soldater har mistet livet I angrepet
0: Jeg ser at hun er mentalt Og fysisk helt tom Og jeg ser at hun står der og bare prøver Å holde fatningen, men tårene renner og renner og, renn, og stodde et timersvis Og prøvde å berge disse amerikanere så det er nesten en sånn umulig oppgave å berge et som har vært så nært en så kraftig smelt. Jeg hadde så lyst til å si, si noe til og noen trøsternes ord, da, men jeg fann liksom ikke ord. Jeg ble bare stå der stille,
1: Med angrepet på amerikanerne blir det erklært lockdown i leir.
0: Det er jo så ofte. Det skjer en gang imellom når det skjer hendelser som man ikke har helt kontroll på. Det er utvikling rundt byen som man ikke helt har styring på.
1: Lockdown vil si at ingen skal ut av leiren, med mindre det er strengt nødvendig.
0: Men for oss så blir det vanskelig. Sjefen er avhengig av å svar på de spørsmålene han har. Og når sånne situationer oppstår, så har han jo ekstra spørsmål. Hva er detta Hvorfor? Hva er omfanget? Hvor lenge vil det være? Og masse spørsmål. Så da er sjefen interessert i å få svar og få det kjapt. Og kanskje spesielt i denne perioden her, for at det var så mange store angrepp som kom, så vi var jo interessert i få svar på om dette er som kan ramme oss.
1: Operatørene til Markus reiser derfor ut av leieren for å møte folk som kan tenkes og vite noe. De tar også med seg noen ODS-operatører fra sensoren, som blant annet sørger for sikkerhet og overvåkning. Under en lockdown-situasjon så er det svært få som får forlate leieren, men et retningspersonelle til Markus er blant unntakene.
0: Og veldig mye av den informasjonen du trenger for å måtte beskrive situasjonen din er jo ikke nødvendig en hemmelighet. Det ligger der. Det handler også det folk forteller uten at det er hemmelig.
1: MI-operatørene, altså de som reiser ut av leieren for å skaffe informasjon, jobber i makkerpar.
0: Først og fremst for at to hoder alltid tenker bedre enn ett. Men det så går på det här med å rive ned biasene. Det blir et filter som skal ta bort feiltolkningen. To stykker må alltid bli enige om. vad det sånn vi oppfatter det, eller vad det egentlig det han sa? Og to hoder klarer alltid å få med seg mer både av det verbale og nonverbale, og få med seg det som skjer, og altså, samle in en bedre forståelse av det som er sagt, enn et menneske.
1: Og det er kanskje ekstra viktig når man er langt hjemmefra i et komplisert operasjonsområde.
0: Det å forstå en kultur er nesten umulig, hvis du ikke kommer fra den kulturen selv. Du klarer ikke å være like rask i en fremmed kultur som du vil være i din egen kultur. I en sosialt setting her i Norge så vil jeg kunne være på samme frekvensen samme hurtigheter som de i rommet mitt jeg vil kunne følge meg hvis de sier ting så er på og kan svare eller oppføre meg sånn det träff. mens for meg som en fremmedkulturell i et land som Afghanistan så har ikke det går alt for fort då det är nyanse her som ikke fanger opp kroppsspråk og selv om det blir oversatt av meg fortløpende så klarer jeg ikke det. men jeg kan gjennom etterarbeid och tanker og refleksjoner rundt det som skjer tolke i ettertid hva som egentlig foregikk der å analysere hva som egentlig rørte sig Var dette noe menneskelig, noe universielt, eller var det noe kulturelt? Og det å skille de to tingene kan være vanskelig. For det er så lätt for meg, med den bakgrunnen har, og den oppveksten har, og den kulturen jeg kommer fra, å se på noen annen kultur og tenke at hvorfor gjør de sånn, og hvorfor gjør de ikke sånn? Og han er jo dum som velger å gjøre det, for det, det er jo bakstreversk. Så for meg er kulturforståelse respekt for at jeg har et dårlig utgangspunkt for å forstå det. Men hver gang den rød lampa sier det der er dumt, så er det for ingen er jo dum med vilje. Det tror jeg for seg at de gjør. Altså, du kan gjøre dumme valg i affekt. Men ingen går inn med vilje og tenker at du skal gjøre et dumt valg. Hva er det ikke jeg ser her? kan er det ikke jeg forstår? Og så må jeg begynne på kulturen. Hva er som er menneske detta dette? Og ikke minst religion i dette. Og så kommer makt, og så kommer alle andre tingene i till.
1: en av gatene i byen går to menn in en port som fører til et hus. Nå er det en av mennene bærer på noe. Mannen som går inn sist ser seg rundt og lukker porten etter seg. Mennene vet det ikke enda, men det er någon som følger med på dem. I etterkant av lockdown-situasjonen og angrepet på amerikanske styrker sätter amerikanerne og afghanske sikkerhetsstyrker opp en sikkerhetsring rundt byen. Blant annet med hjälp av flere kontrollposter. Taliban er derfor tvunget til å bli mer kreative for å få inn personer eller utstyr. Huset som mennene går in i är et av flere safehouse som Taliban har som et av Taliban har etablert. Mennene som går inn i dette huset er en del av et selvmordsbombenettverk. Og det nettverket er nå i ferd med å bli kartlagt av et retningsbataljon. Vi
0: hadde jo mye større detaljkunnskap. Og ikke minst de tingene som var vanskelig å håndtere. En ting er jo de her klassiske militære overfallene man opplevde. Men det økte jo på med spesielt selvmordsbomber. Vi så bare hyppere og hyppere bruk det. Og vi så hyppere og hyppere at den som befolkningen be et offer av det også. Så det er virkelig en tusen lov
1: etter flere år med et retningsarbeid i området, kjenner de nå aktørene og spillereglene ganske godt. De begynner også å merke at aksessen, tilgangen, både på informasjon og hos kilder, er bedre.
0: Så du begynner nesten å kjenne dem, tror du gjerne. Altså, du følger dem sånn tett, så tett, og du vet hva de heter, og hva barna de heter, og kjenner historien deres godt. Du leser så opp på dem, du begynner liksom å bevege deg inn i hodet der, det er en fordel og en baklig med det. Og der igjen de mennesker, ja, jeg kjenner han sånn, han vil gjøre sånn. Du begynner ta hans valg, det du tror han vil gjøre. Og det er en sånn balansegang. Så där må du finne rett avstand. Ikke tro at du kjenner han før godt, samtidig ikke kobler helt av. Så der er det en sånn ordentlig hårfin balanse.
1: Finner man den noen
0: gang da? Ja, jo det, det gjør du. Det. Utfordringen er jo ofte at hvis du treffer på predikasjonen din, og på sluttningstageren tar det du sier til etterretning, og gjør mottiltak, så vil du få feil. For da skjer det jo ikke. Så når du lykkes, så mislykkes det. Liksom. Så du får liksom ikke, ja, og det här er jo litt, det, det handler om motivet rättning. Du får veldig fort vite når du tar fel. Litt vanskelig å vite når du har tatt rettet.
1: I løpet av våren og sommeren, så følger de norske etterretningsoperatørene bevegelsene til opp mot fem selvmålsbombere.
0: Det å være nøyaktig i det skrifteproduktet det er uhyre viktig. Det bruker vi mye tid på innenfor sensoren før rapporten går frem. Måte, det er en skriftlig presisjon.
1: Så når operatørene har skrevet ferdig rapporten om et møte med en kilde, så har de en gjennomgang med Markus. Han er sensorsjef. Det er også med en analytiker. Analytikern fungerer som en form for faktasjekker, han går gjennom det operatørene har skrevet, linje for linje, ord for ord.
0: Han blir på mange måter en sånn jævels advokat om vil. Han og sliter det produktet til at det er toppnårt. Det er jo en jobb som at du tør å står i det For det er klart, eh, produtørene de har de at de har levert det beste de kan Og når du da begynner å rive det og si at nei, det her er for dårlig så, så blir det diskusjon for å si det pent Og det er en tøff jobb ha, Men en uttrygg viktig jobb for, for å sørge for at kvaliteten er på de noe som man ønsker å ha det.
1: Ordene de velger seg nå kan få store konsekvenser Eller skape følgefeil Små nyanser kan være med på å røpe en kilde Sette livet til noen i fare Gi inntrykk av at noe er farligere enn det er Eller omvendt Fører til at en viktig advarsel blir oversett Man velger venstre når man burde valt høyre En trussel for eksempel vad legger de i det ordet Og når bruker de det Dersom de overhører en person Si til andre at han ønsker å bruke en selvmordsbomber Mot utenlandske styrker Rapporterer de det videre som en trussel Nej, det gjør ikke det
0: Det holder ikke å gå rundt og si at Jeg ønsker å drepe deg Men du ikke har et våpen eller en i bilen som skal til for å ta meg, så er det bare ord.
1: Hvorfor er det viktig å skille på det da?
0: Ja, det har litt med det ha en etruelig forhold til det. Det er sikkert mange ute som vil det er ondt, men det er ikke alle som er i stand til det.
1: En trussel må bestå av to elementer for å være en trussel. Både vilje og evne til å gjennomføre. Ofta finnes bare en av disse
0: to å tegne et sånn nøyaktig kart over hva du står og omfører at du slasser over hodet mulig. Litt lett å se fanden på flakmakt, hvis du ikke har et nyansert forhold til det. Og så er skjerming riktig. Vi må skjerme kilden. Så vi må skrive det på en sånn måte at det ikke er veldig tydelig på hvem som har informasjonen stammer fra det. Så her står man mellom to sånne avhengige. Vær presis, samtidig ta vare på kildens identitet.
1: Og sånn holder de altså på en god stund de diskuterar och värderar till en rapport som de menar är så precis och ett rättligt som möjligt något de kan sända fram sig vidare in i systemet men denna rapporten som är lagad av avdelningen till Markus är inte ett färdigt rättningsprodukt för rapporten som Markus och hans sensor nu har lagat är bara på information från dem från en sensor en kilde så kallt enkildrapportering det er når rapporten fra Markus sin avdeling sammenstilles med rapporter fra flere andre innhentingsdisipliner at den blir en del av ett ferdig etretningsprodukt.
0: Og derfor er det viktig å skille de to produktene. Og innenfor etretningsverdenen ser man det med en gang. Dette er en enkel rapport for en sensor, og detta er et flerkildeprodukt.
1: Så rapporten til Markus sin sensor, den ska videre. Videre til flerkildeavdelingen. I de av sidene med rapporter dukker det noen ganger også opp noe som skiller seg litt ut. For eksempel rapporten som beskriver A Very Nice Horse. I Afghanistan har hester stor betydning og blir blant annet brukt i nasjonalsporten buskashi. Og denne sporten er populær over hele landet. Konkurransen går ut på å ri så fort som mulig med en død kalv eller søv fra et punkt til et annet. Den døde dyreskrotten fungerer som en stafettpinne mellom rytterne, og lagene gjør det de kan for å ødelegge for hverandre. Spillet er både brutalt og farlig, og krever stor styrke og utholdenhet. Hester som deltar i buskashi må være spesialtrent og ha stor verdi. Noen av hestene kan ha en verdi som tilsvarer over 700 000 norske kroner. Høsten 2012 ble flere hester tilhørende en krigsherre i Fariab stjålet. Blant de stjålende hestene er det også en spesielt viktig hest. En som blir sagt å være kjent over hele landet. Tyveriet skaper konflikt og uro. Det viser seg nemlig at det er en taliban-tilknyttet rival som har stjålet hestene. Og når dette blir kjent, fører det til flere kamper mellom de to maktaktørene og deres allierte. Hestene er plutselig blitt en liten del av å forstå det store puslespillet av historia, konflikter, aktører og allianser som området består av. Og det er derfor noe som ved første øyekast kan høres litt useriøst ut, dukker opp i de norske etterretningsrapportene. De rapporterer ikke bare om hester, så klart. Konflikten rundt kjendishesten fikk faktisk en løsning, men mer om det senere. For i denne perioden avdekker også etterretningsbataljonen flere safehouse som brukes av Taliban. På grunn av kontrollpostene blir våpen og selvmordsfester forsøkt smugglet inn i byen i ulike deler for så å settes sammen. Blant annet fanger et retningsbataljonen opp at ulike bombedeler blir gjemt mellom ubehandlet skinn og dyrehud som fraktes inn til byen. I denne perioden går Markus og kollegaene hans ofte fra sin egen konteiner ut i den tørre varmen og det skarpe lyset, og bort til flerkildeavdelingen. Ved hjälp av informasjon fra de ulike avdelingene, sensorene, håper de nå å blant annet få identifisert selvmordsbomberne i nettverket finne ut hvem som drifter safehausene og vedkommendes intensjoner fremover.
0: Når det begynner å bearbeides på flerdisiplinivå, så begynner vi å snakke om et rättningsprodukt.
1: Det er her inne hos flerkildeavdelingen at etterretningsrapportene virkelig begynner å ta form. Här sitter folk tett. De fleste er analytikere. Analytikerne rundt Markus har ofte to skjermer med flere programmer som kjører samtidig. In till denna ängen strömmer nu information från de olika sensorerna. Rapporterna från mötena till Markus och kollegorna Hans för exempel, de kommer hit. Översikt och totalbild är stickord för detta rumme. Jobben till de som sitter här är att se den stora sammanhängen i myldret av information. Och det kommer in ny information. Mycket av det som kommer in är också svårt att vurdere. Andra aktörer i området har börjat att betala afganere för information och det har gjort att det blomstrar upp nätverk som sprer falsk information.
0: Tid er en begrenset ressurs. Men du har alltid så, så mange folk, og så er spørsmålsveldet enormt. Det handler knallert om prioritering, egentlig. Så du må prioritere hva du skal jobbe med, og hva du må la ligge. Derfor må et retningsplaner lese så mye, holde sig på toppen av en informasjon hele tiden.
1: Rommet kan minne litt om et vanlig kontorlokale, men noen ting skiller seg ut. Vinduene, for exempel. De er blendet og dekket til. Her er det hverken mulig å se ut eller in og heller ikke lyd lekker ut fra vinduene. For selv om de er i felt, så må dette rommet rigges for å kunne behandle informasjon som er gradert for hemmelig. Det er litt lav i rommet, noen av ørepropper eller hodetelefoner.
0: Og ser er det jo også, jo lengre man er i en misjon, jo mer data ligger bakover, ikke sant? Og da blir det fort, kanske ikke så veldig langt inn i en misjon før det begynner å bli flere år och tusenvis av sider å lese selv på.
1: Dette er et av de rommene i leieren hvor det gjerne er like mange kvinner som menn. Så her lukter det både dobbeldusj og nivea. Mitt i rommet står det et stort kartbord. Kartet ligger som en duk over bordet og har et pleksiglass over seg slik at man kan tegne og skrive på det. På veggene hänger det flere klokker. En klokke viser lokal afghansk tid, en viser tida hjemme i Norge og en annen viser sulutid. Truletid brukes for at alle i en militær operasjon ska følge samme klokke, uansett vilken tidszone de befinner sig. i.
0: Prioritering blir viktig, for du klarer ikke å lese alt. Og det er ikke hensiktsmessig heller. Så du må prøve å analysere ut hva, jeg, hva jeg trenger jeg å være på å gå på, og hva kan vi liksom, ja, kjenne til det, og hva kan jeg bare la ligge. Det er ikke relevant for oss. Men jeg tror nok at analytikere på flere disklinnivåer kommer mer skris i skvise. hva jeg Men de en jo enorme en Enorme mengder. Enorme mengder. Du kan liksom ikke gjøre arbeidet tre gang For man er helt sikker at du gjør rett for Arbeidsmengden og informasjonsmengden Den stor ofte Og du har korte frister på å levere. Men det er ikke dermed sagt at Et prosjekt å jobbe med i 14 dager Gjør deg noe mindre usikker Altså mer i det at Det trenger ikke være til hjelp. For da har du plutselig en del rapportering Som sier at Ja, det er det her Å andre siden vi ser Mens hovedbildet sier Å oh, andre no. Så der er alltid et element av usikkerhet Det vil alltid være Det er en venn <laughs> En venn som er der eller uværende alternatisjon. Sånn.
1: På veggene hänger det også flere ulike utsnitt kart. Det kan være hele områder, eller som det som henger litt til høyre, hvor utsnittet er helt ned på enkelte kvartaler i en by. Det er også teipet opp flere satellittbilder. Et av dem viser bygningen hvor han som drifter selvmordsbomberne bor. Han är en lokal distriktsledare i Taliban och fungerar som en form för facilitator i påvente av att de ska utföra självmordsaktionerna. Han ger självmordsbombarna mat och ser till att de håller sig motiverade. I tillägg till självmordsbombnätverket jobber det också med att försöka syna si om strömningar och intentioner fram mot presidentvalget året efter.
0: Det är tolkning. Vi tolkar för zon och vi tolkar dåta som görs omtell efter rättning. Och genom det så gör du beslutningsfel. Vi har med oss masse i sekken fra det å være vestlig, som gör, at vi vekklegger enkle ting mer enn andre ting. Så du gjør det et slett vurderingsfeil på bakgrunn du er et menneske. Og litt derfor så setter jo andre utrykker på flere disipliner de setter jo det samme som makkepar. Det er jo for at en gang så får du riving hvis det oppfattes ulikt. Og den der rivingen der imellom at ja, det er ja, ikke helt sånn, jeg så det. Ja, så det sånn. ja hvorfor så du det sånn? Det laget med sikkerhet som ligger der da, at det er to stykker som skal fortelle ja, jeg oppfatter det sånn. Her er kvaliteten da. Er lettere få Feil vurdering på bakgrunn av at du setter alene og
1: gjør det. Der, det er et lag med sikkerhet for dere det egentlig?
0: Ja, ja. Det er ekstremt viktig innenfor det arbeidet.
1: Analysarbeidet i etterretning har egentlig flere fellestrekk med vitenskapelig metode. Informasjon skal vurderes kritisk, og det er alltid bedre med flere kilder enn en. Det kan minne litt om måten forskere jobber på. Etterretningsanalytikere jobber for eksempel gjerne etter flere ulike teser
0: man läger sig någon utfall av en situation. Vi harna här, hur det är fred och fördraglighet eller vi harna på åternummer 3 som är med hem och så har vi en läsare runt mitt emellan. Och vad drivern faktiskt att få fred och fördraglighet och vad driver alltså gör att det havna upp i mellan. Och så lägger man et sett med indikatorlistor. Altså man bryter ned i så till exempel, vad ska vi se? Och nu då rapporterar över 10 så ser du, ja okay, vi har flera indikatorer så kör in på fred och fördraglighet nu så går det kanskje et år, et år, mm, ok, nå begynner det å vrise andre veier, nå er indikatorer som slår in på krig. Og det er jo de listene du jobber etter, som kan si noe, ja, nå er vi på tur dit eller på tur dit. Som hjelper deg egentlig bare å systematisere og sette i en måte, kalle det i bås som du vil, hvor er vi på tur, hvilken retning er vi på tur. Det hjelper dig å holde flere alternativer åpne.
1: I dette rommet sier man gjerne sånne ting som at det er viktigere å være etterrettelig enn å ha rett.
0: Jeg tror det ligger i mange mennesker at det er viktig å vise at man er flink. Og da kommer det fort at det å ha rett, kanskje det overskygger viljen inte til å være kritisk. Da. Og selv om du har jobbet med et produkt så lang tid, og så plutselig så kommer det noen svake signaler innfra å si at «Åh, kanske ikke det er rett allikevel. så er det så mye viktigere at du da sier «Stans, det her trengs ikke være rett. «Det går på med nå, vi har jobbet på feil spor». For det øyeblikket du begynner å forsvare en tolkning eller en sannhet, for at din, du som kommer frem til den slutningen, og ikke hører argumenten så står du og tviholder på en usannhet. Da, da er du på tur i feilretning. Så det är viktig å ikke forsvare ja, en detta er med et standpunkt». Ja, Hør ned på argumentene. De ser jo at du tar feil. Da må du lytte på det. Og det är derfor at man bruker så lang tid på å selekterer det til rette folk kan ta Du må ha det evnen. Du må bare si «ok, stopp, det er feil». «Ut med en og begynne på nytt.» Og det er ikke lett.
1: Og det blir en del rapportskriving for Markus og de andre. Du skal få vite litt om hvordan en retningsrapport ser ut og hva den kan inneholde. I 2012 går det jevnt og trutt ut rapporter fra flerkildeavdelingen. En beskriver hvordan lokale Taliban distriktsledere får angrepsbelønning for hvert angrep de utfører mot vestlige styrker. En annen har form av hastevasling og overleveres muntlig. og overleveres muntlig. Varslingen gjelder ett planlagt, komplekst angrep med både utplassering av sprengladninger og taliban i forbindelse med den religiøse høytiden Id. En annen rapport peker på att det i perioder hvor Taliban krever inn religiøs skatt, ikke er like viktig for dem å utføre angrep. Øverst i rapportene står graderingsmerket. Det merket forteller leseren hvilke regler som gäller for dokumentet. Det kan være alt fra begrenset til strengt hemmelig. I tillegg har NATO sitt eget sätt med graderinger. Den skalaen går fra unclassified til cosmic top secret. Etter graderingsmerket følger gjerne en situasjonsbeskrivelse. Det kan for eksempel være en kort oppsummering av en händelse. Vad som skjedde, hvem som var involvert, og kanskje også noe om vad som lå bak. Och så kommer selve kjernen. Det som gör dette til en etterretningsrapport. Etterretningsvurderingen. Det er dette som gir den som leser rapporten et fortrinn. Her beskrives nemlig i forventet utvikling man tror vil komme til å skje, og uten det så har ikke rapporten like stor verdi.
0: Hva betyr dette? Hva slags utfall vil dette få? Så med en gang peker mot fremtid. Vill de bruke makt for å detta? dette? Ok, gör gjør de som vi gjør det här? Da begynner at det begynner å bli en komplex for det er så mange ting som spiller in på hverandre. Når de ser at vi gör detta hvordan vil de tolke det? Og så gjør de det der, og så gjør vi det. Hvordan tolker de det igjen? Da begynner det å snakke om det er en metale sjakke.
1: Det seg også gjeldende nå i perioden hvor selvmordsbomber-nettverket rulles opp og avsløres. For opprullingen påvirker igjen dynamikken blant de ulike talibanlederne på lokalt nivå. Han som gjemmer selvmordsbomberne ønsker ikke lenger å ta sjansen på å skjule dem. Samtidig vil han ikke ha at selvmordsbomberne skal brukes mot afghanske styrker. Andre talibanledere presser derimot på for å bruke selvmordsbomberne. Uansett, og så fort som mulig før de blir avslørt, også mot afghanske styrker. Vem gjør hva, og hvordan kommer de ulike personene til å spille kortene sine?
0: Og da begynner det å om mysteriet, altså. Det er en avgjørelse som ikke er tatt enda, kanskje, eller hva er intensjonen deres? Der ligger jo vurderinger, spesielt når det kommer inn på mysteriet og kompleksiteten. Da begynner det å Det er så mange ting som potensielt kan påvirke hverandre. Da begynner det å virkelig å snakke om av masse ulike faktorer en.
1: Fordi etterretningsvurderingen i alle slike rapporter kun er en prediksjon, og ikke 100% sikker, så har alle etterretningsrapporter også en vurdering av vurderingen. Der er her de ulike gradene av sannsynlighet kommer inn, for eksempel. Man anslår forventet utvikling, og skriver så hvor sannsynlig man mener egne funn eller utfall er. Dette skal hjelpe den som motar rapporten med å forstå graden av usikkerhet.
0: Jo lengre du, ut, du skal predikere noe frem i tid, jo vanskelig er det for det er så mange andre ting som kan skje. Du kan se si noe om i morgendagen, kanskje neste uke har 14 dager en måned, men så begynner det å bli vanskelig.
1: Fra messa lukter det laks og poteter. I kontaineren til Markus høres lyden av cola-bokser og Red Bull-bokser som åpnes. Innoens flerkildeavdelingen står kaffetrakteren på konstant.
0: Når det press som må levere og det er viktig, og da er det jo gjerne noen uker kanskje som kan gå akkurat det stop og det er jo da mester du liksom tidsperfektivet. Det flyter litt inn i hverandre. Og det er jo de perioder der som er liksom, ja, jeg skal ikke si farlig, men det koster ofte veldig mye mer enn man tror det er og da.
1: I denne perioden ser han dem ofte gå av gårde. Analytikerne som har som oppgave å formidle etretningsrapportene til sjefene. Dette er den siste fasen av etretningsprosessen, når en etretningsrapport overleveres til brukeren. Og så her er det flere dilemmaer. For det første er det avgjørende at den som får rapporten forstår innholdet og graden av usikkerhet. Og fordi mye er usikkert, så må analytikeren være forberedt på å bli litt grillet.
0: Jeg så tidligere romanskjøl og tenkte på at jeg var veldig glad for det som var noen mennesker er lettere tilbøyelig for å gi etter enn andre, kanskje. Noen synes det er helt greit av sånn situasjon, og noen synes det er fantastisk ubehagelig. Men uh, erfaring hjelper deg selvfølgelig, ja.
1: Noen av varslene er ufullstendige. For eksempel Taliban planlegger et angrep i et område nær dig. Det er sånne som gir den militære sjefen dårlige inngangsverdier. Det er vanskelig å finne mottiltak mot noe som er såpass lite konkret. Og da får gjerne analytikeren en del oppfølgingsspørsmål. Ofte mange han eller hun ikke kan svare på.
0: Den analytingen er ofte relativt unge i militære sammenheng. Så det kan gjerne være relativt unge mennesker som står og, 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 og bryr opp en offiser som har kanske jobbet i forsvaret i 20, 25, 30 år. Og har det travelt, har nå, stresset, har en del avgjørelse man må ta, og det er risikoer nå Så når du da kommer til å ja, det er meget sannsynlig, eller det er mulig, så kan jo fort rullegardiene gå ned da.
1: Andre varsler er mer fullstendige og gir bedre inngangsverdier. For eksempel... Taliban skal angripe med en styrke på så så mange, og de har disse våpnene med seg. Spesielt størrelsen på angrepsstyrken, og vad som er deres tyngste våpen, er nyttig informasjon for den militære sjefen på bakken.
0: Veldig ofte så savner man i en situasjon hvor, helt uavhengig hvor lite eller hvor mye informasjon du har, så må du si noe. Men du har det du har. Og den militære sjefen som skal ut og gjøre en person han trenger et svar. Han har ingenting. Og han lurer på hva er best å gjøre og da må du gjøre på ofte tynt grunnlag. Du er en analytiker sånn generelt, er en litt sånn perfeksjonist. Du er ikke så veldig fornøyd med 78 prosent løsning. Men så møter disse menneskene hverdagen, og da blir fort 80 prosent veldig mye bedre enn 60 da. Og det tror jeg jo alle mennesker som holder på med risiko lærer seg til slutt. Man blir vant til det, og flinkere og flinkere til å stole på ja, egne vurderinger, på bakgrunn av det information du setter på. Men det klart, lite data er lite data. Og da står det jo i det man kan si at jeg har for lite til å si noe. Det hjelper etter retningskunnen ingenting. Så må du gjøre best mulig vurdering på det lille du har. Så, så skjønner jeg at folk syns det er vanskelig for å holde en mulig. Det er et mulig bakhold. Hva i Herrens navn betyr det? Ja, en mulig bakhold betyr at jeg møste fem mann, ti mann. Kan du forklare meg? Ja, det skjønner jeg veldig godt. Det er vanskelig. Og så er det ikke sånn at militære ledere for å holde det gjør de jo men det blir plutselig veldig nært når de ruller ut og du står for en reell potensiell fiende da og da må du kunne stå da må du ha den ryggraden til å stå i det være etterrettelig vi har ingen grunnlag for å uttale oss mer om detta enn det du fikk nu. ja, men det er ikke nok ja, det er to siden interesse han vil ha mer, og du har ikke mer å gjøre
1: om et rättningsprodukt overleveres som et skriftlig produkt, sendes elektronisk eller holdes som en muntlig brief, det varierer. Men reglene er at man gjør det som er mest hensiktsmessig. Det viktigste med overleveringen er at den skjer tidsnokk, og at det som blir formidlet blir forstått.
0: Så kunden og bruken blir avgjørelse for hvordan det er lov å kommunisere dette, da.
1: En etterretningsanalytiker må derfor være i stand til å både brife opp en amerikansk general høyt oppi systemet eller en norsk styrkesjef som har planlagt en operasjon og lurer på vilken dal det er best å velge.
0: Du må svare på det han lurer på, och da må du kreffe på det nivået han är på.
1: Det är ett gjentagende dilemma for analytikerne i disse møtene. På den ene siden ønsker de å være flink og må levere så precise og konkrete svar som mulig. På den andre siden krav om å aldri pynte på etterretningsforderingen. Ikke falle for fristelsen til å se si at noe er sikrere eller mer sannsynlig enn det det egentlig er.
0: Det er lett å komme i en situasjon du tenker at hvis jeg bare ja nu, så er vi alle fornøyd. Men du må stå i det og si at det det lille har, og ikke noe mer. Du ønsker mer alltid, men du har det du har, og så må du akseptere det.
1: Rapporten til Afghanistan-utvalget har tatt for seg noe av rapporteringen etter retningsbataljonen gjorde i denne perioden. Utvalget trekker blant annet fram nyanserte vurderinger av komplekse maktforhold og aktørgalleriet i Faria og Borgormak som spesielt nyttig etterretningsgrunnlag for både styrkebidraget i Maimane, PRT-en og ISAF generelt.
0: Så vi klart i løpet av de tre åren der, så vi kom ganske langt. Ja, faktisk fjerde år vi begynte å påmende. Så da hadde vi god aksess, virkelig god aksess.
1: Hvordan merker man at man har virkelig god aksess da?
0: Nei, ja, det er flere ting, men du har, har du flere kilder som rapporterer på det samme miljøet som vi ikke kjenner til hverandre. Og du har så mange kilder at du har både bredde og dybde. Altså det er flere som kan hjelpe deg å få samme spore. Og det handler om, rett og slett om å ha mange som kan beskrive miljøet som vi ikke kjenner til hverandre. Sånn at du vet at den information du rapporterer ikke er via, via, via. At det kommer fra samme kilde. Men det er flere som har sett in mot det miljøet så du får bekreftelse på bekreftelsen. Og du kan... Du kjenner alle som Du kjenner historikken dermed. Du vet hva som er broren og faren. Du har alt. Du fjerder väl med usikkerhet med å så god akse.
1: Etter att deler av selvmordsbombenettverket blir avslørt, våger ikke lenger han som huser de resterende selvmordsbomberne og skjuler dem lenger. De blir derfor sendt tilbake til provinsen de kom fra. Og da begynner etterretningsbottaljonen bare på nytt igjen. Samme process, Bryte ned etterretningsbehovene, hente inn informasjon, analysere og vurdere.
0: Det som er kanskje litt viktig å forstå er at man har har et klart definert bilde. Det er flytende, og det varierer hele tiden. Så når man går tilbake og tenker på hva det var jeg forstod og på en viss tidspunkt, så det vanskelig i ettertid å si helt hvordan det så ut. For i etterretning som natur, så må du hele tiden rive ned det bildet du har. Du må prøve å lete og lete og lete etter sannhet, og aldri akseptere at den sannheten du har nu er den riktige.
1: Det slutter egentlig aldri. Prosessen er en løpende, never-ending story, med uklare tråder og stadig nye hovedpersoner.
0: Jeg synes jo det er motiverende. den er så søken. Altså, veien frem er jo like viktig som å komme til en eller annen end State. nesten. Det å søke og jage, og det synes jeg nesten er nesten like motiverende som det. Å, 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 endelig kommer vi frem til målet. Det ser sånn ut. Ja. Veien frem kjenner jeg på er like interessant som det. Vi kommer frem til to stekker under svaret.
1: Og så var det konflikten med hestene. Där kom partene faktiskt til en enighet. Og nå som du har hørt hvor annerledes både valuta og aktører kan være i et teater langt hjemmefra, så blir du kanskje ikke så overrasket når du hører resultatet. Det ble nemlig bestemt at hestene kunne kjøpes tilbake, og betalingen aktørene ble enige om, et maskingevær per hest. Du har hørt våre historier og siste episode i serien om rättning. Våre historier er en podcast av Forsvaret. Intervju, manus og fortellerskjemme er av Hanne-Marie Maugusten. Produksjon og lyddesign är av Jørgen Bergsund. Tack også til Kristine Hellesland, Fredrik Danberg, Truls Rakfjord, Fredrik Milde, Line Bie och Frank Sølsberg. I tillegg til intervju med personell fra etterretningsbataljonen, så er Forsvarets etterretningsdoktrine brukt som faktagrunnlag i denne serien. Vi har også brukt Afghanistan-utvalgets rapport «En god alliert, Norge i Afghanistan 2001-2014». Sitatet til Kjetil Hatlebrekke er hentet fra et intervju med Aftenposten i 2021.